0: Nós tivemos um momento muito precioso. É uma pena a gente não ter nenhum vídeo, nenhuma foto. Foi até postado no Facebook né a entrega da casa da Dona Vânia. A dona Vânia, é uma senhora que é mãe de dois garotos que a gente conhece bem: um é o Dudu, outro é o Léo. Os dois pequenininhos, né? o Dudu tem 14, o Léo, acho que tem 10. E eles estão sempre gravitando aqui no nosso meio. A história deles é uma história interessante, a história dessa família também é uma história muito interessante, porque nós estávamos tendo muito trabalho com o Dudu, que era chamado o Lorim, né? E não só a gente aqui na IBC, enquanto igreja, mas também a escola, a própria comunidade, né? Muitos problemas com ele. O menino, 14 anos, ele é baixinho, mas é já tem uma idade avançada, a mente dele tem pelo menos uns 35 a 40 anos, sabe tudo né? sobre o que acontece na cidade, sobre os bairros, conhece muita gente, muito esperto. Esse menino é, andou e gravitou entre o mundo do crime, o mundo das drogas, né? o mundo das facções e a, a casa, né? É tocada por uma senhora com deficiência visual, é, uma guerreira que trabalha para uma fábrica de cajuína, lavando aquelas, aquelas é, garrafas com soda cáustica, estragando suas mãos para ganhar, depois de muito trabalho, quase no mês inteiro, ganhando 20, 40, 50 reais, totalmente insuficiente para o cuidado daquela família nove pessoas, então quando nós percebemos a luta com o menino Dudu a gente ao invés de lidarmos diretamente com ele, né, como jovenzinho menino rebelde, a gente quis saber o contexto e a gente que eu digo nós igreja irmãos sensíveis que foram até a casa dele para saber exatamente qual era a situação né, qual é a razão de tanta rebeldia então foi lá que nós encontramos um cômodo, apenas um cômodo, com nove pessoas dormindo dentro daquele lugar, chão de terra, e no fundo do quintal tinham dois vasos sanitários emborcados e um buraco a céu aberto, uma fossa aberta. E hoje a gente ouviu um depoimento de uma vizinha, foi muito linda. Então, mas aí a igreja de Jesus resolveu cuidar daquela família. E assim o amor de Deus invadiu aquele lugar. Nós não só começamos um processo de cuidado da dona Vânia, né? alguém da comunidade doou um óculos, já fez uns exames, logo, logo a sua arcada dentária vai ser recuperada também. Ela recuperou a sua autoestima. E começou a reconhecer o amor de Jesus Porque as pessoas foram levando cestas básicas E alguns provimentos para ela O Dudu foi sendo amado, né o Lorim E vendo o amor da igreja Foi feito um projeto pelo GR O Amarilio Fontenelle, nosso amado irmão Que talvez até nos assiste, faz parte do nosso GR Esteve lá, fez um projeto, ele é engenheiro está com a gente aqui na IBC desde 1985, e ele nos ajudou muito na engenharia desse local aqui, dessa tenda, essa estrutura da tenda, não a tenda em si foi feita aqui mesmo, em Fortaleza, portanto, nós vamos manter essa estrutura, apenas a troca da tenda. E o Amarílio fez com muito carinho uma, uma maquetezinha é, daquilo que seria a casa da dona Vânia começamos o trabalho acho que tem pouco mais de seis meses que a gente está trabalhando nisso e eu, talvez vamos completar um ano nesse trabalho mas graças a Deus porque muitos doaram é, não só mantimentos mas doaram é, material de construção e foi possível concluir a casa com a mão de obra do grão de mostarda são exatamente os alunos as pessoas que estão lá internas se recuperando de adicções com drogas, com bebidas e etc. Foi muito lindo ver aquela cena é, dessas pessoas doando sua mão de obra para aquela família carente. E hoje nós tivemos lá, a casa está bonitinha, é, quadriazinha de alumínio, porta de alumínio, toda pintadinha. E foi interessante porque é uma viela bem estreita, e porque nós incomodamos os vizinhos durante um tempo com material de construção e etc., os meninos do grão resolveram pintar as casas como um, um, um bônus de agradecimento. Né? Então, foi muito lindo. né? Pronto. A casa da esquina está pintada, a rua tem uma referência de nome, os númerozinhos estão lá. Mas hoje, pela manhã, sim, eles, eles não conseguiam falar, dada a gratidão. E nesse ínterim, o, o lourinho né, volta para a comunidade, volta para casa para dizer, eu não sou mais lourinho, eu sou Eduardo, Dudu, e agora eu sou de Jesus. Né? Então ele anda aqui com a gente, para cima e para baixo, e ele está aqui de manhã no culto, aí assiste a pregação, à noite ele senta aí do lado, acho que ele me adotou como avô, e, e quando eu à noite deixo de usar uma ilustração Que eu não usei de manhã Ele, ele disse, por que, que você não usou aquela coisa Aquela palavra que você deu de manhã? Eu sei é, Domingo passado ele estava lá no grão de mostarda Me assistindo ao vivo Não sei se ele está por lá agora Quando chegou aqui, já no final Ele disse, é Eu sei o que você pregou Aí sai dizendo exatamente tudo Hoje de manhã ele disse, você vai pregar onde? Qual é o texto? Então ele já vem o interesse, né? o amor, o carinho, o abraço. E quando a gente viu aquele momento ali da família mal conseguindo falar. Uma, da, uma das filhas da dona Vânia, eh, nós ah, a acolhemos aqui no emprego para ah, o menor aprendiz. Eh, nós não fizemos nenhum favor extra, ela entrou, classificou-se e acabou entrando como menor aprendiz. Está sendo tão elogiada que ela também está ajudando o doutor Samento aqui. Sabe que nós temos uma clínica aqui que funciona durante a semana. Você é psicólogo, você é doutor, você é advogado, você é fisioterapeuta. Pode vir aqui, por favor, que nós temos uma, uma, uma clínica ali, um consultório, onde nós atendemos a comunidade de forma gratuita, tem remédio, que às vezes não tem no posto, mas tem aqui na IBC. Né? Então, glória a Deus. <risos> Continua faltando, mas é isso mesmo, então hoje foi muito lindo, e a vizinha hoje pegou o microfone, nós tínhamos que ter isso gravado, aliás foi gravado, mas tínhamos que ter pronto, quem sabe domingo que vem, se não tiver jogo do Brasil, a gente né, passa para o grande ajuntamento, a vizinha pegou o microfone também, uma senhora muito simples e começou a falar e chorou, dizendo, eu, eu sonhei com isso há muitos anos, porque eu via a carência dessa família, essa mulher lutando, guerreira, os filhinhos vindo aqui na minha casa para pedir um prato de comida, alguma coisa, e aquela mulher simples repartia com aqueles meninos, ela disse uma frase linda, né? é, e agora eu vejo o sonho dela concretizado, ela disse, a alegria dela é a minha alegria, é, então ela louvou a Deus e foi muito bom, testemunho, e se você perguntar naquele lugar do pacotê, se você vai andar ali, naquela, naquele lugar sozinho, em algum. Você não vai não, porque ali não é simples e não é fácil, né? Alguém disse assim: aqui tem perigo? É, tem, muito. Mas estão todos amarrados em nome de Jesus, né? Os anjos ali, os meninos passam, o pessoal ligado ao tráfico ou não, eles passam ali, veem o movimento e tem um respeito muito grande porque quando Jesus entra com o seu amor, é demais, né? É demais, faz esse tipo de coisa. Então louvado seja Deus por essa igreja, que assim age para a glória de Deus. É, vamos abrir em 2 Reis, capítulos 6 e 7, eu tenho uma história, uma história bastante longa, mas é uma história simples, onde os sírios, ou sírios, da antiga Síria, que é a mesma Síria de hoje, do presidente vitalício, quase ditador, Bassar Al-Assad. Né? Ele está há muitos anos ali, a Síria é um lugar de com, conflito, muito conflito, e já há 700 anos antes de Cristo, tem um relato bíblico da tentativa dos sírios de invadirem e tomarem a cidade de Jerusalém, em primeiro lugar, e depois eles partem para o cerco em Samaria. É bem interessante esse texto, e ele tem um mote muito forte, é, que é o que nós queremos aplicar para a nossa vida no dia de hoje. Então, eu convido você a ficar em pé, tá bom? Se quiser, se puder, e nós vamos fazer a leitura é, desse texto... Segundo reis, capítulo 6, ah, eu vou ler alguns versículos avulsos, né? vou pulando aqui, e você fica atento aí comigo, quando o rei da Síria, verso 8, estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar, de imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel, não se aproxime de tal lugar. Pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes o advertiu, o rei que ficasse alerta naqueles lugares. E o rei da Síria então furioso, reuniu seus oficiais e perguntou. Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? ele achava que era uma conspiração, mas deixa que era o homem de Deus, ó oh, meu senhor, o rei, ó oh, rei, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais, Eliseu, profeta de Israel, revela ao rei de Israel, até as palavras que o senhor diz em seus aposentos, então Deus, mostrava ao profeta, onde seria o ataque, e Israel então, ia se livrando disso, a ah, e aí na manhã seguinte, verso 15, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, servo de Eliseu, ao sair viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte, estavam cercados. Ai meu Senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu o profeta. Pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou, ó oh, Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Havia algo acontecendo no mundo espiritual, que embora eles fossem menores em número, e o inimigo que os cercava, muito maior e mais poderoso, do ponto de vista bélico, o profeta disse àquele moço, os que estão conosco, são maiores do que os que estão com eles, e Deus teve que abrir os olhos daquele servo de Eliseu, pela oração, para que eles pudessem, compreender, algum tempo depois, porém, bem Hadade, rei da Síria reuniu todo o seu exército e agora sim, cercou Samaria aquela capital das dez tribos do norte, como resultado houve grande fome na cidade e vocês já sabem o texto, né? O conhecem o cerco durou tanto tempo que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento e esterco de pomba caro, preço caríssimo porque já não mais havia comida os reis da antiguidade, eles cercavam as cidades que estavam circunscritas no muro cortavam o suprimento de água externo, impedia que eles saíssem para fora para comprar ou transacionar qualquer tipo de alimentação e assim a fome batia e matava a população chegou um ponto de que alguém, uma mulher, gritava nos muros da cidade, e o rei, ao rei, dizendo, por favor, ajude-me. Ela tinha combinado com uma outra pessoa, outra mulher, de matar os filhos, os dois filhos, um de um e outro filho de outra, a fim de que elas comessem. Já estava tão desesperada a situação dentro da cidade, que chegaram ao ponto de ter que comer carne humana foi muito triste né, essa situação, e aí a, o texto diz o seguinte, enquanto a cidade estava cercada, havia quatro homens leprosos, com lepra, eles não estavam dentro da cidade, não estavam no acampamento do inimigo ao redor, mas estavam fora dos muros, e a situação tão crítica, eles disseram assim, Por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer forma teríamos morrido. Sem esperança, eles resolveram tomar uma atitude. Ao anoitecer, eles partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, pasmem, não havia mais ninguém naquele acampamento. Porque Deus tinha feito com que o exército sírio fosse confundido com um ruído de carros de guerra, galopes de cavalo, som de grande exército, e eles acharam que Israel, tinha se aliado aos egípcios, e só pelo som produzido, os sírios bate, bateram em retirada, e deixaram absolutamente tudo para trás, quando os leprosos chegaram à extremidade do acampamento, foram de uma tenda a outra tenda, não tinha ninguém, e eles foram comendo e bebendo, pegaram prata, ouro, roupas, encontraram e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros, atentem aí, que esse é o texto que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite. Palavra de Deus, eles disseram assim, isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Usufruímos e não divulgamos. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. E aí eles voltaram e deram a notícia no palácio. Um capitão chegou a duvidar dizendo, que loucura. Isso não é verdade. Porque houve uma profecia de Eliseu dizendo que no dia seguinte haveria... Então, abundância de alimento. Esse capitão disse, ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, isso não podia acontecer. Não aconteceria. E os leprosos voltaram. e Israel, a nação, aquela cidade, Samaria, acabou crendo, mesmo duvidando, no sentido de que foram conferir se era verdade, e então usufruíram de todos os bens, toda a alimentação deixada, por aquele exército afugentado pelo Senhor. Mas o cerne desse texto, que eu quero deixar ao seu coração, se você não entender mais nada do que eu disser hoje à noite, aqueles quatro homens disseram, não é justo, não é certo. Nós estarmos usufruindo de algo que nos foi dado gratuitamente. Comida em abundância, recursos em abundância, não é certo que toda uma cidade passando necessidade não usufrua também disso. Nós não podemos guardar aquilo que de tão precioso temos recebido de Deus. Então essa é a palavra do Senhor para nós. Oremos. Senhor. Que nesse dia em que pausamos aqui, Senhor, para te adorar como comunidade, como corpo de Cristo vivo. Nós temos a certeza de que o Senhor está aqui no nosso meio de uma forma muito especial. Já te adoramos, te louvamos, proclamamos o teu nome. Nos sentimos tocados, Senhor, pelos louvores aqui entoados. Já ofertamos ao Senhor, já celebramos o fato de que essa propriedade toda é bênção de Deus. É um oásis aqui no meio destas comunidades que estão aqui ao nosso redor. Te louvamos pelo suprimento Senhor, pelas necessidades supridas, as contas pagas. Porque o teu povo foi mobilizado e tem sido mobilizado a contribuir de coração ao Senhor, não aos homens. Queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor fez na casa da Dona Vânia, mas acima de tudo na família dela. E agora nós queremos que o Senhor, através da palavra, nos desafie a sermos mais ousados, menos egoístas. Que possamos, Senhor, às vezes da mesma maneira que nós proclamamos tantas coisas, e divulgamos tantas coisas, e falamos de tantas coisas que possamos ter também a ousadia de falar, das boas novas do Evangelho, recebidas de graça, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, move a tua igreja a isso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Quando a nossa tenda, estivesse tivesse sendo instalada, né? provavelmente será no mês de agosto, nós vamos, na inauguração da tenda, a gente vai iniciar a série, celebrando a restauração, vai ser um CR, os 12 passos trabalhados de forma genérica, para todo mundo, glória a Deus, né? E... Eu estou com isso, lançando um desafio, com esse texto, para que você seja um agente, é assim, é como se tivesse acontecido uma grande catástrofe em Fortaleza, aliás, o que nós estamos vivendo em Fortaleza é mais do que catástrofe, e que nós fôssemos assim, ah, um exército, que tem que sair lá fora para resgatar pessoas, Pessoas que não estão respirando direito, não estão vivendo direito. Estão amargando a violência, a depressão, a doença, a dependência química, a dependência da pornografia. Estão vivendo vidas a ponto de não quererem mais nem viver, pensando em suicídio. Crianças, jovens, adultos. Por mais que nós tenhamos profissionais que podem compreender bem as emoções de cada um, eles não dão conta, e custa caro, mas a igreja de Jesus, ela se torna um oásis, um verdadeiro hospital, um lugar de resgate, e por isso é importante que você fique preparado, porque Deus vai lhe enviar para os condomínios, para os becos, para as empresas, para as, as universidades, as escolas, para você ser um agente do reino de Deus, não guardando as boas novas, mas indicando às pessoas as boas novas, e acima de tudo falando das boas novas. Eu acredito que nós vamos ter uma multidão aqui, ouvindo a palavra de Deus, domingo pós domingo, durante dois meses, falando sobre restauração. Palavra de Deus pregada, exemplos sendo dados. Nesse sentido você vai pegar nas mãos das pessoas. Trazê-las para que elas ouçam a palavra de Deus. Mas você sendo responsável por essas pessoas em termos de oração. E, de, e, de, e, e daquela palavra que, que leva a pessoa a tomar uma decisão. Eu não acho errado que vocês esperem que todo domingo aqui haja um apelo para a salvação. Mas nós acabamos caindo num ritual, que quando o pastor não faz, é como se perdêssemos a oportunidade de ver pessoas se convertendo. Isso não é certo. Porque pessoas precisam ser alcançadas por Jesus durante a semana por você. E você deve ter a coragem de fazer o apelo. Não é justo que você espere que um pastor, usando o microfone, seja o único instrumento de apelo para as pessoas porque senão é de domingo em domingo, e se eles morrem durante a semana, então o crente em Cristo Jesus, que é corajoso em propagar tanta coisa, precisa aprender a propagar o Evangelho de Jesus, e ter a ousadia de fazer a pergunta, o que te impede de se entregar agora a Jesus, e recebê-lo como Senhor e Salvador? Depois que você amou, cuidou, Trouxe, levou, foi, tocou, ajudou e assim por diante. Eu me lembrei de alguns fatos históricos importantes, como em 1928, o médico inglês Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina, penicilina que é exatamente o tal do antibiótico, que livrou a humanidade de infecções bacterianas terríveis como tuberculose, pneumonia, meningite, sífilis e tantas outras. Aquele homem quando ele descobre a fórmula e percebe que aquilo funciona, ele poderia ter guardado para si mesmo ou para os seus amigos e parentes mais chegados. Mas ele divulgou. O que seríamos, o que seria de nós se ele não tivesse divulgado, anunciado Interessante, né? Edward Jenner, 1796. Ah, se ele não tivesse divulgado a vacina contra a varíola, um vírus que, como tantos outros, poderia ter dizimado bilhões de vidas. Mas ele divulgou. E em 1846, um dentista americano, Thomas Green, ele estudando as, as propriedades do éter, ele descobriu nada mais nada menos do que anestesia, já imaginou como as operações eram feitas, as extrações eram feitas lá no passado, sem nenhum tipo de anestesia, ah se ele tivesse guardado aquilo, você não teria acesso e muitos mundo afora não teriam acesso à anestesia, lembrei de outro homem de Deus, esse sim, Francis Seller Collins, que nasceu em 14 de abril de 1950, ele é responsável pelo projeto Genoma, descobre a relação dos genes, com a doença, ou as doenças, ou as propensões às doenças, possibilitando curas incríveis, coisas que ainda estão por vir, e assim a neurociência, por exemplo, grandes descobertas, mas essas coisas não ficaram guardadas, ou muitos teriam morrido. Como nós temos hoje muitas mortes. Ontem, as estatísticas apontavam que 2.302 pessoas morreram só aqui no Ceará, no primeiro semestre. O ano passado, mais de 900 adolescentes morreram. Mais de 900. Quase mil adolescentes mortos, assassinados. Dos quais, 73% estavam fora da escola. Nós temos um índice de analfabetismo terrível nesse nosso Ceará. Quase um terço da nossa população é analfabeta. E a população que sabe escrever... A grande maioria só desenha um nome. São analfabetos funcionais. Continua-se matando gente, mulheres agredidas, mortas. E o que é que vai curar esse tipo de doença? Seria uma vacina? Famílias desfeitas, filhos abandonados. Não tem vacina que resolva isso. Mais mortes, mais viciados, mais corrupção, mais tráfico, mais bêbados, mais abusos, mais solidão, mais suicídios. Número de suicídios entre adolescentes está crescendo assustadoramente no nosso país. Vocês acham que uma vacina vai resolver? O genoma vai resolver? As descobertas científicas, médicas, químicas vão resolver algum tipo de coisa parecida? Porque a pergunta é simples assim. ó. Se no campo da doença, as invenções são importantes porque elas retardam a morte, porque elas têm poder de restaurar algumas doenças e trazer cura, porque muitos dos cânceres, por exemplo, são descobertos precocemente, muitas das doenças são detectadas logo cedo. Tanto equipamento que a gente tem para fazer exames e etc., a pergunta é simples. Quem é que tem o poder para mudar o curso da história de uma pessoa? A ponto de impedir que ela viva uma vida, mesmo saudável, mas uma vida de insignificância, de vazio. Quem seria capaz de reverter a morte? Quem seria capaz de dar a vida? E toda vez que eu penso nisso, eu penso em Apocalipse capítulo 5. Texto maravilhoso. Eu, eu preciso guardar isso. Todo o tempo na minha mente e trazer a memória. Quando João, ao receber de Deus, lá na ilha de Pátimos. Como eu preguei domingo passado. Sobre o novo céu e a nova terra. Quando João recebe a revelação, ele está preso na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 5. João começa a receber aquelas revelações. Eu não sei se era sonho, visão, o que era? O Espírito de Deus estava dando aquele homem na ilha de Chipre, na ilha, naquela ilha, dando a ele, Pátimos aliás, ele estava ali naquela ilha, recebendo a revelação, e no Apocalipse, quando ele vai escrevendo, porque a, a revelação do capítulo 1 diz, escreve, 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 e ele passa a escrever, no capítulo 5, a revelação vai chegando dos sete selos, das sete taças, das sete trombetas, aliás, selos, trombetas e taças, essa é a ordem do apocalipse, vendo a desgraça humana aumentando, como nós estamos vendo no nosso Brasil, quem é que vai nos salvar? Quem, quem, quem? Qual governador, qual prefeito, qual presidente, qual, qual deputado, qual senador, qual, qual? Quem vai salvar esse Brasil? João começa a chorar. Chora, 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 chora. Até que o anjo vem na revelação e diz assim: João, pare de chorar. Por quê? Porque João estava chorando porque não via ninguém digno de assumir o controle da história e dar à história da raça humana um final feliz. Da mesma maneira que a gente olha para o sofrimento do nosso povo ao redor, e a gente só tem vontade de chorar. Quem, quem poderia reverter esse, essa, essa causa? Quem poderia reverter esse caos? Quem poderia retirar meninos e meninas das mãos dos traficantes? Quem poderia salvar um traficante? Quem poderia mudar o coração de um político corrupto? Quem, quem, quem? Qual a vacina? O anjo diz... Pare de chorar, porque alguém foi achado digno de reassumir o controle da história, e tem poder para mudar a vida, porque ele veio, morreu, ressuscitou, reina para todos sempre, e ele foi achado digno e capaz de inaugurar uma nova raça, uma nova humanidade, e Ele institui a sua igreja, essa é toda a história do Novo Testamento. Então percebe que eu e você estamos incumbidos de uma missão, e temos em nosso poder, pelo menos de conhecimento, a capacidade de mudar a vida de alguém. Nós estávamos ali falando com a Dona Vânia, e a Dona Vânia emocionada, as filhas emocionadas, daqui a pouco quem pega no microfone é o João Batista, né? ele estava revendo a história, 1988, João Batista, 49 internamentos em hospitais psiquiátricos, um funcionário da Coelce, foi no culto da IBC, lá na Oswaldo Cruz, 3401, na inauguração de uma palhoça, ele foi lá para roubar a igreja, Um irmão que, que o evangelizava, era um desafeto dele e ele decidiu ir na igreja para roubar. E João Batista é um indivíduo que tentou suicídio várias vezes. Um caminhão passou pelos, pelos seus pés. Ele, ele botou fogo na casa dele. A mulher dele era uma mulher sofrida, que não podia vê-lo voltar para casa, porque era sinônimo de violência. Sinônimo de muita loucura, porque por qualquer contrariedade, João era capaz de atear fogo na casa, esse homem entra ali, ouve a palavra de Deus, e aquele que foi roubar, matar, talvez destruir, encontrou aquele que lhe deu vida, João entregou sua vida a Jesus, e João... A partir dali começou um processo de restauração Que com toda essa loucura Tendo sido internado em 49 hospitais psiquiátricos 49 internamentos em hospitais psiquiátricos Tendo sido considerado um louco Esse homem não tomou uma aspirina mas o Senhor entrou na vida do João, transformou a vida dele, Ele passou a enxergar a vida de uma outra forma, comida de uma outra forma, ar de uma outra forma, eu me lembro quando o João pela primeira vez viu um avião, ele sóbrio, sem a droga, sem a loucura, pela primeira vez ele começou a enxergar algo que ele nunca tinha enxergado, começou a olhar para os seus filhos de uma forma que ele nunca tinha olhado, olhou para a sua esposa de uma forma que ele nunca tinha olhado, e hoje completando seus 70, ou quase 70 um pouco mais de 70, lá estava o João, dando um depoimento hoje, ali naquele lugar, com a sua amada esposa do lado, linda esposa, a quem ele aprendeu a amar, ser fiel, e teve a sua saúde totalmente restaurada, que os cientistas, do comportamento humano, tentem explicar o que aconteceu com esse indivíduo, eu tenho a explicação, não foi uma vacina, foi a boa nova do Evangelho, foi o poder de Jesus Cristo, que mudou a história daquele homem, da sua família, da sua casa, e João depois passou a ser um missionário desta comunidade, no meio dos presídios, eu ia com ele no princípio, e hoje nós temos um grupo grande, que faz esse trabalho nos presídios, e João voltou aqui, morando na comunidade, começa e continua, aliás, continua o seu trabalho missionário aqui dentro, Explica aí meu irmão, você poderia imaginar em algum canto da história, algum intelectual, alguém que é descrente, alguém que é racional, pode me explicar isso aí? Não chores, porque um foi achado digno na história e ele tem poder para reverter a vida desgraçada, mortal, doente de um ser humano mais do que a penicilina, mais do que qualquer pílula, qualquer remédio de tarja preta, Jesus, e você conhece esse poder, foi esse poder que me tirou das trevas, há 40 anos atrás, ou mais de 40 anos atrás, então, como os que sofrem vão saber da maior revelação da história da humanidade? Como? Qual é o plano divino? O plano divino é esse. Alcança João para que João alcance outros. Fala com João para que João fale com outros. E a minha pergunta é: você acha que você não está nesse projeto? E se está? Por que você se cala? É justo. Eu quero te deixar aqui frente a frente com esses leprosos. Porque Paulo diz assim, como vão invocar aqueles em quem não creram? Como vão crer naqueles de quem não ouviram falar? Ou naquele, perdão. E como ouvirão se não houver quem pregue? Esses quatro leprosos não guardaram para si aquilo que tanto os beneficiou. Não é justo que você se cale, meu irmão, minha irmã. E se eu fizesse uma enquete aqui hoje à noite, como eu falei hoje pela manhã, e perguntasse a você, crente em Jesus, frequentador da IBC, membro desta comunidade, você que está me assistindo pela internet, qual foi a última vez que você conduziu alguém a Jesus? Talvez você possa dizer a última vez que você conduziu alguém ao seu trabalho, aos seus pensamentos, ao seu clube, ao seu esporte. Que você estimulou, incentivou, falou, disse, mostrou, mostrou os troféus. É, eu faço isso. Quando alguém vai na minha casa, entra no meu escritório, eu tenho lá uma coleção de troféus. Agora, a minha, minha amada também, uma coleção de medalhas. Fizemos um... um um varal para pendurar as medalhas, ela já está quase me superando aqui, e você fala do seu clube, você fala do seu time, você fala da sua receita, você fala do seu negócio, você vende o seu produto, você fala, por mais que você seja tímido, a timidez não é uma desculpa, porque você não é tímido naquilo que lhe interessa, você não é tímido naquilo que lhe é conveniente, você não é tímido para divulgar aquilo que lhe traz benefício. Por isso não é justo você guardar, aprisionar, envelopar, enterrar a boa nova do Evangelho de Jesus. É a solução para o Brasil, para o mundo, é solução para o Ceará. É solução para a Fortaleza. É solução para a comunidade onde você vive. É solução para esta comunidade. É solução para a sua família. É solução para alguém que vive do teu lado. É solução para os seus amigos mais íntimos. É solução para a sua própria vida. Não é justo guardar isso. Os sírios planejaram guerra contra Israel, como eu disse. Eliseu livrou várias vezes. O rei Siro indignado manda tropas armadas para prender Eliseu em Dotano, capítulo 6, verso 13. Dotã é cercada por carros e cavalos, e o moço de Eliseu se apavora, como você se apavora. Você quer correr daqui, não é não? Que tal? Eu vi uma reportagem essa semana, que um dos quintais da minha infância eu moro na zona, morei na zona norte de São Paulo, e andei muito ali por Mairiporã, subindo e descendo a Serra da Mantiqueira, e ali, é, logo depois vem Atibaia, eu vi o documentário da Serra Grande, eu subia com o meu jipe ali, para namorar com a Elô de vez em quando, e aí a história de que Atibaia é uma cidade... A menos, talvez a menos violenta do Brasil, a mais tranquila do Brasil, já não vai ser mais tranquila, porque apareceu na televisão, vai todo mundo correr para lá, para infernizar a vida de quem está em paz em Atibaia. Você gostaria de ir para lá? Você já entrou nessa noia de que bom é mesmo ir para Portugal, é bom ir para Canadá, é bom ir para não sei o que, que me perdoem os irmãos que estão em Portugal que estão em Canadá, você pode ir para qualquer lugar do planeta, mas que a sua motivação não seja a se livrar da responsabilidade de falar do amor de Jesus, porque em Portugal tem perdido, no Canadá tem gente perdida nós temos uma irmã, a Liana, que muitos conhecem aqui, está agora no Canadá nasceu os netinhos mas ela não para de abrir a boca de falar de Jesus, ela não para de juntar a gente lá no Canadá para dizer Cristo é a solução e não o governo canadense, que oferece oportunidades, que você anda na calçada, à noite, sem problema nenhum. O moço de Eliseu, viu os inimigos ao redor, se apavorou e disse, ai de nós. Do jeito que você está olhando as estatísticas de Fortaleza, andar em Fortaleza, você vai ser assaltado a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer com você. E você está apavorado, e olha para o moço... Ele, pro moço para o profeta Eliseu e diz... rapaz, vamos escapar daqui... olha aí... o adversário é muito maior... João quando olhou o apocalipse... e a desgraça que estava por vir... sobre, a, sobre a, 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 a população... a humanidade... ele chora... você chora também... é violência para todo lado... se o bandido não mata... a polícia mata... a polícia é apavorada... Né? a polícia sendo usada por esses políticos, sem coração, sem alma, o que eles querem é equipar a polícia para correr atrás daquilo que é consequência, e não da causa, a consequência dessa igreja tratar da família do Dudu, seja pegar o Dudu e prender ele, manda prender, ou como diz algum, dá um mói de peia, a solução não é essa, a solução é ir na base, saber o porquê disso, é oferecer um lugar digno, uma moradia digna, para o menino poder ter alegria, voltar para a escola, ter comida para colocar no prato, oportunidade para poder sobreviver com um pouco e ser contente, não com a fortuna, mas o governo não quer fazer isso, porque quanto mais podridão tiver nas ruas de Fortaleza, melhor, principalmente na periferia, nas escolas, O que nós queremos é a pirotecnia. E olha o que é que você está vendo aí. Morte em cima de morte. Os índices continuam subindo. E você vai fazer o quê? Vai fugir para onde? Vai embora para onde? Meu amigo, aqui é o nosso lugar. E Deus nos deu uma missão. E quando você entra com o Evangelho de Jesus numa viela perigosa, aquela viela deixa de ser perigosa, porque tem luz. Agora tem luz. Quem anda nas trevas e faz as coisas nas trevas, apavorando todo mundo, num corredor de casa simples, num esgoto a céu aberto, os indivíduos fazem o que fazem, porque essas pessoas, elas entram dentro de suas casas, e vivem apavoradas e com medo de, medo de entrar e medo de sair. Quando o evangelho de Jesus entra, quando a, a, a graça de Jesus entra, aquele lugar passa a ser iluminado e incomoda o inimigo. Então você precisa ter a, a visão que o moço de Eliseu teve. Para de olhar para a luta e a dificuldade e achar que você tem que correr. É o inimigo de Deus que está fazendo você olhar a vida desse jeito, o Brasil desse jeito, o Ceará desse jeito, Fortaleza desse jeito. E é real, o inimigo é grande mesmo, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós estamos do lado de Jesus, nós temos que acreditar nisso. Amém? E mais do que estar ao lado de Cristo, nós temos uma mensagem poderosa para transformar. Você acredita nisso irmão? Amém? Cara, é poderosa demais. E ela é poderosa porque você experimentou. Ele fez isso na minha vida, ele fez isso na sua vida. Ele me deu família, me deu uma esposa, me ensinou o que é fidelidade. A despeito de ter sido tentado todo esse tempo. Apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas. A força de Cristo na minha vida me ajudou a chegar até onde cheguei. Então é real para mim. Se é real para mim, eu quero que seja real. Para o traficante, para o bandido, para o menino abandonado, para a família pobre, para o rico para o consumidor de droga, nas festinhas dos condomínios de Fortaleza, porque as facções elas se alimentam, não dos bandidos, não dos meninos, e das meninas da periferia, esses aí não tem dinheiro, tem que roubar um celularzinho, os que alimentam o tráfico, eles estão lá na beira-mar, estão lá no Meireles, eles moram em condomínios grandes, eles fazem festas com carreirinhas de cocaína, e aquilo ali é aberto, ninguém dá batida lá, dá batida aqui, mas lá ninguém dá batida, esses são os que estão perdidos, precisando de direção e do amor de Jesus. Eles não sabem o caminho da vida. Eles não sabem o caminho da verdade. Eles não sabem o caminho da libertação. Tudo tem que ser regado a sexo e bebida. Sexo e droga. Eles não conhecem outro caminho. Então, Deus, abre os olhos dessa congregação hoje à noite para que eles reconheçam Senhor, que os que estão conosco, são em maior número do que aqueles que estão lá fora, com o inimigo, porque nós dependemos de um poder espiritual, anjos de Deus trabalhando a nosso favor, nos cercando, nos guardando, por trás e por diante, na medida que nós avançamos, não para colhermos coisas para nós, mas para proclamarmos o reino de Deus, Samaria então é sitiada e a grande fome, como eu disse chega ao ponto de quererem matar crianças para comer a carne para sobreviver alguns dias os quatro leprosos estão à porta de Samaria uma coisa linda que é o seguinte o que me parece né? o leproso ele é discriminado então ele não podia ficar dentro da cidade ele tinha que ficar do lado de fora da cidade no muro fora do muro, expostos. Os leprosos ficavam expostos. Então, eles não tinham nada a perder. Então, talvez, se a gente dissesse aqui para alguns de vocês, ou oh, amados irmãos, nós precisamos de uma mão de obra especializada para fazer um trabalho ali, naquela viela perigosa, você ia dizer assim, é, eu vou lá, não, perigoso, não, ali naquele lugar, não, vou nada, vou não, vou não, não vou não aí quem que Deus chama? os caras que estão sendo recuperados daquele tipo de ambiente eles não estão dentro, não é não irmão? cadê o pessoal do grão? aí é, é porque tem muito mais eles são os representantes, não é não? pode sentar tem medo de entrar ali? Não, rapaz O problema é o seguinte Eu já estava lascado Se eu entrar ali e fizer qualquer coisa Pai, eu estou no lucro Se morrer, morri Eu não é, hein? Quando você vai para a parada, você vai E acabou, meu Hã? Aí não, os crentes que ficam sentadinhos com a Bíblia debaixo do braço, querendo fazer estudo bíblico em casa, e querendo evangelizar o filho, a filha, o primo, o tio, o GR que não entra ninguém, e fazendo festinha, e vamos lá, e, e nada disso, esse negócio é coisa de política. O diabo está querendo dizer, por boca de algumas pessoas, que fazer o bem para pessoas como Dona Vânia é coisa de política. E que deixar de denunciar o que esses bandidos fazem é coisa de política. Isso é que o diabo está tentando fazer. O diabo está fazendo um esforço para fazer um carimbo desse tamanho e botar na testa do pastor, assim, político. Ele é do partido. Que partido? Não acharam ainda. Estão procurando. Qual partido? Qual partido? Qual partido? Qual partido? Nós fizemos uma manifestação lá em frente à o... abolição, no dia 10, e um senhor foi lá e deu um depoimento bonito. Meu Deus, meu Deus, falou, falou, ex-delegado, não sei de onde, não sei de que, não sei nem o nome dele direito. Aí depois, no meio do depoimento, ele disse Eu sou, eu não sou político, mas sou candidato a, O quê? Candidato? Ora, ele estava na lista, não contei conversa Entrei lá e disse, olha, daqui não Sai daqui, homem Você entra aqui como ser humano Pode contribuir como ser humano Mas se fizer desse movimento uma plataforma política Das duas, uma Ou você sai, ou saio eu Porque aqui não é lugar para isso Aí entrou um outro lá e disse, não, não pode, porque não sei o que, não sei para o outro, como é que pode? Se, quer dizer que ninguém, a gente não está aqui pra, contra a violência? É, 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 contra a violência, mas eu não quero a violência de um indivíduo que está pleiteando o cargo público. Sabe por quê? Esse movimento que nós estamos fazendo é um movimento que dá às mães em luto um lugar para chorar. Então não, quero, não é para político chorar. Todo mundo chora aqui mas nós não vamos dar plataforma, porque não é político, é o homem e a mulher de Deus, é a pessoa que chora, quero voltar aqui aos leprosos, eles não tinham nada a perder, então você tem que ser assim mais ou menos, eu estava lascado, perdido, indo para o inferno, Jesus me achou no meio do caminho, me resgatou, me deu vida eterna, e ainda de quebra me deu uma família, me deu uma esposa, me deu filhos, me deu netos, me deu uma casa, um carrinho para eu andar, uh, eu estou no lucro demais, mas eu quero me sentir como um leproso, que está lá fora, dizendo, eu estou lá ligando, cara, eu vou entrar aí, eu vou lá, eu vou arriscar, eu quero comida, eu estou atrás da comida, e assim que eles fizeram, ninguém no arraial, Deus afugentou os, o exército ciro. Os leprosos, o que, que eles fizeram? Normal. Eles comeram, eles beberam. Pegaram prata, ouro, roupa. Estava tudo lá de graça. Não tiveram que trabalhar para nada. Porque foi de graça. Aqui é uma ilustração de que aquilo que Deus lhe dá, Ele dá de graça. É, mas eu fiz por onde? Uhum. O vírus também faz por onde? Você fica deitadinho tantos dias que você nem imagina. Uma bactériazinha te põe na cama, meu amigo. Você não é esse super-homem, não. Não fosse a graça de Deus, você não teria força para trabalhar. Cabeça e força para pensar. Você não teria. Por isso você deve dar graças a Deus todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. Aleluia. Isso. Vamos lá. Pensando nesses quatro leprosos, qual foi a primeira atitude? De sobrevivência. Eles estavam livres da morte, pela fome. Estavam supridos, cheios, com suprimento para muitos dias, suficiente. Como você encontrou Jesus que bom, estava com sede, agora você foi saciado, tem água viva para a eternidade, estava sem vida, agora ele deu vida, suprimento para a eternidade, mas a segunda reação deles qual foi? Guardar, armazenar, esconder, fazer provisão para si, isso seria legítimo, se não tivesse gente morrendo lá fora, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. A cidade de Samaria estava longe, porque era uma cidade que mantinha os leprosos distantes, do lado de fora. Aí bateu a consciência. Eles disseram assim, que, que é o que eu queria que você hoje à noite fizesse comigo. Não fazemos bem. Isso não está certo porque este dia é dia de boas novas, a palavra boas novas é a palavra evangelho gente, boas notícias, boas novas, o mundo vive de más notícias, a imprensa vive de publicar más notícias, e eles disseram, esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Então diz, não é justo. Depois da fartura descoberta, da fome saciada, do reconhecimento de tamanha graça. E a luz de uma cidade faminta como Fortaleza. Calar, guardar, não anunciar. Seria demais para a consciência de qualquer crente em Cristo Jesus. Aí eles gritaram para o sentinelo da cidade. Os porteiros levaram a notícia à casa do rei. Outros retransmitirão a mensagem que você vai pregar. Uns desconfiaram e foram conferir com dois carros para ver se era verdade. Tem gente que senta aqui dominicalmente, nos ouve dominicalmente. Tem pessoas que vão lhe ouvir, testemunhando da mensagem. E eles vão duvidar. Hã? É assim mesmo? Como é isso? Duvido. Não, não é bem assim. Isso é paranoia de crente. Isso é coisa de cabeça fraca. Gente que pensa não crê nisso. Aham, uhum, tá certo. E um dos conselheiros sugeriu Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos O rei enviou atrás do exército arameu Ordenando aos condutores Vão e descubra o que aconteceu Ah, o povo foi suprido O povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus Assim, tanto uma medida de farinha Como duas medidas de cevada Passaram a ser vendidos por uma peça de prata Conforme o senhor tinha dito A profecia foi cumprida O capitão, aquele que duvidou Morreu Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei Amanhã por volta desta hora na porta de Samaria Tanto uma medida de farinha como duas de cevadas serão vendidas por uma peça de prata O capitão, a sua palavra incrédula Que foi contestar o homem de Deus Dizendo, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu Duvido que isso iria acontecer Esse homem morreu Não usufruiu da bênção Foi exatamente isso que aconteceu o povo pisoteou aquele indivíduo na porta da cidade e ele morreu. Certa noite, Deus em visão falou para Paulo assim. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. Hoje de manhã nós cantamos o hino do, aquele cântico do Kleber Lucas, baseado em Isaías 61, foi o texto que a gente leu lá na inauguração da casa da dona Vânia. O ano aceitável do Senhor, esse é o ano, é agora. Ano da restauração de muitos, não só da alma, mas do corpo, da mente, da dignidade e da vida. Deixa eu dar uma dica para você. Por que que é importante você fazer atos de misericórdia? Atos de misericórdia e a palavra de evangelismo é como, é, como, é como partes de uma tesoura. Um complementa o outro. O ato de misericórdia é uma ponte ao coração da pessoa. Deus, Jesus sabia como fazer isso, construir uma ponte ao coração do necessitado. Não adianta você sair aí pelas ruas, simplesmente abrindo a boca e dizendo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, senão você vai para o inferno. Para aquela pessoa que está lá, morrendo, com fome, vivendo em cima do esgoto, abandonada, raivosa, doente, adoecida. Tem gente que pensa isso. Eu sei. Muitos na congregação pensam assim, bastava sair por aí entregando um folheto, está resolvido o problema. Você entra numa casa, a pessoa com fome, você vai lá, entrega um folheto, vai comer no McDonald's. Você entra na viela, fala do amor de Jesus, uma fedentina, você em cima do esgoto, e corre para casa para tomar banho na sua banheira, no seu quarto lindo, sua piscina linda, sua banheira linda. Tem coragem. Jesus quer que pelo menos você tenha compaixão daquela pessoa. E faça algo para estender a sua mão e livrar aquela pessoa daquele sofrimento. Não quer dizer que você tem que colocar todo mundo dentro de um apartamento, em algum condomínio por aí. Significa que você tem que ser sensível à necessidade daquela pessoa. Porque tem muita gente que vive num apartamento e é tão pobre de espírito, tão doente, quanto o indivíduo que está lá na favela. É igual mas você precisa ter empatia, e o abraço, a boa obra, a construção da casa, o cuidado, a escola, o acudir na doença, o orar com, o orar por, são pontes que você constrói para o coração daquela pessoa, porque a maior pergunta dessa comunidade é para a IBC que já construiu talvez umas seis, sete, oito, dez casas, perdi a conta, mas é assim, eles fazem isso por quanto? Como o Cláudio Justa, nosso advogado, está advogando para a mãe da menina, Hanna, a primeira pergunta é, mas quanto? Nada, porque Jesus já pagou o preço, e nós recebemos de graça e vamos dar de graça, aí o coração fica sem entender, e a resposta é simples, é por Jesus, certo? Então se você tiver que agradecer a alguém, agradeça a Jesus, foi Ele quem deu, nós somos leprosos, entramos no, no território do inimigo, e recebemos tudo isso de graça, e agora a gente vai repartir, vai acudir para a glória de Deus, o Espírito do Senhor, está sobre nós para isso, amém igreja? Então a gente fecha aqui, Fortaleza é nossa Samaria sitiada. Não corre não. Não foge não. A não ser que Deus lhe dê uma convicção missionária. Hã? Por exemplo, você... O Brasil jogou com a Suíça hoje, foi? Hein? Compara os números. <risos> duas mil e tantas mortes só esse ano. A Suíça deve ter tido umas três, duas, um... Renda per capita. Alguém quer ir para a Suíça? Você precisa ir como missionário para falar do amor de Jesus para aqueles caras que vivem numa tranquilidade tal que eles acham que não precisam de Deus. Mas você não deve ir porque você quer escapar da Samaria que morre de inanição espiritual. Fortaleza é o nosso nicho, É aqui é o nosso lugar. E nós vamos ver essa comunidade do Ancuri e outras comunidades sendo transformadas pelo amor e pelo poder de Jesus. Eu creio. <risos> então, aos que ouvem, cabe a fé a boa notícia. Vai falando aí. Eles podem até não crer. Tudo bem, como aquele capitão. Não interessa. Mas reconheça hoje à noite e a gente encerra aqui. Não é bom o que nós estamos fazendo. Você tem aquela né, o pastor pregou domingo e não fez o apelo, aí eu, quando eu saio aqui eu recebo um cinco chão de orelha pastor, você não fez o apelo porque se você não fizer o apelo, como é que as pessoas vão se converter? Ora, eu faço o apelo para quem eu evangelizo e você faz o apelo a quem você evangeliza você está querendo que a coisa seja institucionalizada, não é não? virou um rito, hã? E eu fujo dessas coisas muito rápido. Então, quando você convidar pessoas para vir à tenda, fale do amor de Jesus para ela antes. E depois que ela veio aqui e a palavra de Deus Não é errado você trazer para o seu GR Trazer para a tenda, não é errado não Mas não fuja da responsabilidade É como mãe e pai que levam o filho Para a escola ou para a igreja Para o GF Achando que a responsabilidade de educar É do outro lá fora Não é do outro não, é sua responsabilidade primária Então você deve levar pessoas Ao conhecimento de Jesus Abre a boca e fala 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 Tenha coragem Não vale timidez Você é tímido Para o evangelho? Não Apocalipse diz que os tímidos não entram no reino dos céus Os tímidos são aqueles que por vergonha da cruz Vergonha de Jesus Não falam Vestem a camisa da seleção Vestem a camisa do time Vestem a camisa da empresa Vestem a camisa do curso Vestem a camisa do trabalho Vestem a camisa da marca que eles representam Vestem a camisa do esporte Vestem a camisa daquilo que lhes é conveniente Quando chega Jesus você esconde a camisa E tem vergonha Dez? não, não, não então meu desafio hoje à noite é que você fale como um leproso, não é certo o que eu estou fazendo Senhor hoje é dia de boas notícias hoje é dia de propagar o evangelho que transforma e eu estou pronto, eu me aqui, me usa essa semana aí. amém irmãos?